0: Oi, rapaziada, começando mais um Potter Entrevista Featuring de Velho, né, tipo, tem aquelas cantoras, né, e tem sempre um rapper que vem, né, no meio da música, esse featuring é do do de Velho. e quem tá com a gente no Potter Entrevista nessa temporada, chamada Técnicos, é a cultura inglesa, eu entrei no site aqui, culturainglesa.net, tem ali, ó, inglês que transforma, que estimula, que acelera, que move você, Matricule-se e garanta uma parcela grátis mais seis meses de Globoplay. Lembrando que estamos gravando isso aqui no dia 14 de janeiro. Uma promoção não é para sempre. Está ouvindo a gente 2025, não tem mais essa promoção. Né? Essa promoção é tá rolando agora na cultura inglesa neste verão de 2021, porque já estamos em 2021, e a cultura inglesa tem várias e várias maneiras né, para você aprender inglês, tem flexibilidade, ou seja, tu consegue fazer aula ao vivo pela internet, consegue fazer presencial, semipresencial, também dá para fazer online, marcando né, uma, uma plataforma completamente online, tá então, para marcar hora com o professor, tem diversas maneiras. Entra na cultura inglesa que ela vai resolver o teu problema para te crescer aprender essa língua, e aí daqui a pouco tu, vai, tu pode aprender a língua inglesa, dominar a língua inglesa e ir pra Premier League treinar um time lá, entendeu? Começa lá, sei lá, num trabalho num, sei lá, num West Ham, e daqui a pouco tu tá uhum. no Manchester City depois do Guardiola é. e tá lá o Lisca tá falando em inglês, entendeu? É isso aí, entendeu? Tipo, aí tu resolve a tua vida. Esse é o teu sonho, Lisca é Treinar na Premier League? É isso? Bom dia, boa tarde, Boa noite. <risos>
1: Boa noite, Potter. Boa noite de velho. Olha, Potter, eu tenho vários sonhos, né? Esse seria um sonho bem legal de ser realizado, né? Mas te confesso, assim, que não, também não fico sonhando coisa muito distante, né? Para não me frustrar muito também, né? Mas é um parâmetro bem legal a Premier League, né? Acho que to- hoje todos nós acompanhamos, né? E é uma referência hoje mundial do futebol e qualquer profissional seria bem legal, né? Mas meus sonhos, vou te dizer que são mais comedidos, né? São mais próximos aqui. Quando tu olha um jogo <risos> daquela
0: velocidade que é a Premier League, eu sempre conto essa história. Eu vi um jogo uma vez no estádio do Liverpool, né? e eu tava com a minha guria lá. E aí, ela não gosta de futebol. Olha uma partida ou outra a cada seis meses. E ela estava comigo olhando o um jogo, West Ham e Le- Liverpool. Aos 15 minutos ela me olhou e falou assim, é mais rápido esse jogo? e eu falei assim é mais rápido. esse jogo é mais rápido tu olha a Premier League tu consegue colocar Lisca, nos times do Brasil as mesmas ideias ou tem ideias que não adianta tu tem que ter dinheiro para comprar um jogador que é absolutamente inteligente tático não é qualquer ideia de futebol que cabe em qualquer grupo
1: acho que é perfeito isso aí que tu colocou pode cada um com a sua realidade né eu acho que o que tu falou aí da velocidade do jogo a tua esposa eu acho que a minha também minhas filhas né, realmente elas acompanham elas acompanham bem o futebol e quando elas veem assim o jogo é a primeira né, colocação que elas fazem isso né? a velocidade a intensidade da partida o jogo não para fica muito atrativo né? tu não consegue tirar os olhos do jogo né? não tem aquela falta que para tudo né? aí entra marca e sai aí o jogador aí até bater a falta o juiz vai lá ver onde foi a bola aí ele vai na área fala com três caras Aí ele olha, se posiciona, aí ele apita. É, a característica é totalmente diferente, né, Pode? A cultura né, do tá. jogo. E
0: os jogadores as... têm capacidade de entender uma ideia, que tu copiar uma ideia de lado, sei lá, que está acontecendo no, no, no Leicester? Tu vai conseguir fazer isso no Brasil? Tem, porque Tem. eles
1: acompanham, né? Hoje o futebol, os jogadores de futebol que estão jogando nesse nível, série B, série A, eles têm acesso a isso, né, Pode? E eles... E eles admiram isso também, né? A intensidade do jogo, né? Eu te confesso que, muitas vezes, né? Meu time foi, foi considerado tati-bitati. Vai lá, volta cá, vem para lá. Volta... Os caras me falavam isso, eu adorava. Eu digo, pô, <risos> 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 pô, tô conseguindo alguma coisa, né, cara? Uma vez, no Juventude, meu diretor me chamou. Aí disse assim, ele e o presidente. O demônio estava todo sem jeito, né, cara? Dizia, não, não vamos falar, não vamos falar. Eu digo, fala. Levei minha precheta, né? Aí eles falaram assim... Pô, gente, olha nosso time, nosso time está sempre pertinho, tá sempre compacto, mas assim, nunca tem um cara lá na frente, nunca tá espalhado, porque quando a gente rouba a bola, a gente não dá um chutão e sai lá, eu digo, pô, mas é exatamente isso que eu quero, vou explicar para vocês uma coisa, o futebol hoje é compactação, é intensidade, é saída em velocidade, saída em bloco, aí o Demônio olhou pro, seu, pro diretor e falou... Eu falei que nós não íamos que nós não ia conseguir convencer ele. Eu falei, eu falei, acabaram de me dar um baita do um elogio, porque eles queriam o time todo espalhado e todo aberto. E eu digo não, gente, o futebol evoluiu, né? Então as pessoas começam. Que ano começam,
0: isso? Que que ano e isso?
1: Começa... Agora tem outras coisas, bode. condições de campo, ah, condições de campo para tu poder executar, né, A fundamentação num tempo só. Por exemplo, lá os caras já dominam e, e saem do, do cara ao mesmo tempo. Né? É, domínio, domínio finta e drible numa ação só. Né? Então, é, aqui muitas vezes tem que dominar, preparar e servir. Né? É. Os campos aqui não tem aquela, aquela condição de velocidade, quando a bola tu rola, ela parece que é, ainda eles molham um pouco antes. Aqui tu tenta, sabe? Mas as condições, a, 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 o investimento né? no gramado, na manutenção do gramado. É poucos times que conseguem. Né? Então, o jogo também fica diferente. Aquele chute de primeira, média distância, né? que tu já rola, ela vem, sabe? Afeição, é só tu. Então, tem também essa questão aí estrutural também. Mas a cultura do jogo, né? Nosso jogo para demais, tem razão. Os jogadores também, né? muitas vezes, protestam demais. A arbitragem, nossa, precisa melhorar muito também. Até a condição física, o profissionalismo da arbitragem, para a gente poder chegar... Aquele tempo de posse de bola e principalmente a velocidade de execução. Mas tu já pega jogadores aqui fazendo ação a mais de 21 km por hora, mais de 1.000, 1.400, 1.500 metros por jogo. né Então, isso aí que mudou mudou muito do futebol. né? Jogadores percorrem 10 a 12 km há um bom tempo já. Não faz faz pouco tempo. Agora, qual intensidade que eles percorrem isso? né? Qual velocidade que eles percorrem isso? E que eles conseguem executar qual é o número de sprints, acelerações, desacelerações. Isso hoje é muito controlado também no futebol brasileiro, para a gente tentar melhorar esse nível de jogo. A gente tá consegue sobre... controlar a, a, Bério, isso,
0: A gente está falando sobre inter... Desculpa, só para interromper um pouquinho, mas. Claro. É uma... Vai ser até engraçado. A gente está falando de velocidade e inteligência de jogadores, né? E capacidade de ver, né? E, e tu cometeu um erro agora aqui, Lisca, que muita gente comete comigo, quer é me chamar de potker. Eu não ah, dava é. bola. Tá? Eu não dava bola até um tempo atrás, mas como o, Pot, o Potker, ele Puta é um cara. jogador que não, não, não tem uma característica muito forte de inteligência, isso começou a ser um xingamento <risos> para mim. Então, escreve no papel, eu sou o Harry Potter, igual o Potter, tá? Não me chama mais de Potter. Desculpa, porque ele, velho. Foi... Porque, porque ele não foi tá. Falo, não, não, não. Assim, ó, ele, não tá, ele não tá no melhor momento da carreira dele há 3, 4 anos, entendeu? Se ele tivesse é. da Ponte Preta, eu aceitaria bem o Potter, entendeu? É... <risos> mas assim, o não, Potter... mas... Eu, eu, eu tenho um vídeo maravilhoso, Lísica, que é do Murici sentado, olhando um jogo treino do São Paulo. E tá lá o Kaká, o Ganso. O Rogério Ceni e o Lugano. Não é o Lugano, cara, é um cara. E o Luiz Fabiano. E aí ele pega o município e fala assim: ó, porra, Luiz Fabiano, KK, o ganso. E ele fala assim: aí o, aí o ganso tá aparecendo um jogador assim: olha lá o ganso, olha lá a preguiça do ganso, sabe? Olha, olha ali a preguiça do ganso, não disputa uma bola. Não, por quê? Eu vou pegar o ganso como exemplo, Talisca. Tá, por que, que um jogador como esse não dá mais certo no futebol? O que, que aconteceu o... em volta dele que não tem mais como um cara que a gente sabe? Cara, o Gans teve lesão no joelho seríssima, a carreira dele teve uma, uma interrupção muito grave ali, assim. mas a, a, esses
1: tiros não dá mais? Não, não, não funciona mais porque eles, Lisca? Funcionalidade, Potter. Ah, espaço para tu fazer o que ele sabe fazer, né? Isso aí diminuiu muito no futebol, né, Potter? Né, Potter? Não vou mais chamar de Potter. Eu vou, assim, foi um ato falho, mas aqui agora o cara, estou jogando contra o Cruzeiro, pênalti no pote, cara. não foi nada, né? pênalti nele agora, aí no outro dia eu vou almoçar aqui no restaurante perto de casa, ele e o Sóbis, os dois, <risos> e eu chego reto na mesa, os dois ficaram me olhando, aí o Sobbs, o parceiro, né? aí vem, me abraçou e o pote ele levantou, eu disse, que pênalti cachorro, hein, velho? aí eu... <risos> É que eles são muito ruins. Esses juízes são muito ruins mesmo, não sei o quê. <risos> aí eu falei para ele, não, mas para aí, cara. Só tá nós três aqui. Ele começou a se matar de rir, ó, Potter. Se matar de rir. Eu digo, pô, que pelo de cavalo. E o cara admitiu. Mas, cara, vou fazer o quê, né, velho? Eu vou fazer o quê? Ele disse, eu tenho que fazer a minha parte, né, Linsca? Aí o pai, ele deu. E eu falei, tu tá certo, velho? É isso aí. É a dificuldade também da diferença, né, Potter? A diferença lá para... Na Série B não tem VAR, meu amigo. Tu te atirou, eles dão. Que já me oh, erraram de... de lance aqui. Eu era contra o VAR. Já estou a favor do VAR? <risos> já estou a favor do VAR, velho. Aí tu olha aquele gol ali do Bahia contra o Grêmio, que é no lado do Gilberto. Pô, cara, aí, aí, aí eu já não sei mais o que que eu penso, né? Aí, aí é complicado, né? Mas te respondendo a pergunta ali, uh, espaço, pô, o que, que diminuiu no futebol? Né? O, que, que, o que, que melhorou muito no futebol? Evoluiu muito no futebol sistemas defensivos, marcação, diminuição de espaço, função. Hoje todo mundo marca, todo mundo tira espaço. As linhas subiram, se compactaram. Tu tem muito menos espaço para fazer as ações para pensar. E o jogador que não conseguir fazer isso com velocidade e com força em posição, não vai mais conseguir ter espaço. Então a técnica, pela técnica, ela ficou para trás. Né? Ela tem que estar adaptada. A parte tática, a parte física e a parte emocional também, que, que ela, ela vem disso, né? Porque tu, não, tu começa a não conseguir fazer as coisas, tu vai pegar na bola, já tem um pressionando pela frente, o outro pressionando de lado, sabe? Hoje a gente analisa muito adversário, já posiciona os caras, já dá o lado que o cara entra, como é que tu pressiona o cara. E se tu não conseguir se desvencilhar disso com, com força, com imposição, com taxa de trabalho com função ofensiva, função defensiva, se encaixar numa dinâmica coletiva, pode. Tu não consegue mais jogar, Potter. Então, acho que essa é a dificuldade que essa característica de jogador enfrenta. Né? O Jean-Pierre é parecido é. com o Ganso? Não, o Jean-Pierre já é um pouco diferente, sabe? Porque o Jean-Pierre é um jogador que... O que eu vi do Jean-Pierre até agora? Um jogador que gosta de jogar mais por trás da linha da bola, apesar que o Renato insiste para que ele entre. porque é uma... Mas ele joga quase que num tripé de meio Fazendo a inversão de base lá do lado esquerdo, ele dá o corredor para o lateral, vem por trás, e o atacante joga entre linhas, que no caso é o PP ali, né? mas ele é muito inteligente né, para achar espaço, para fazer passe para frente, passe para frente está na moda, né? o passe para frente e o o passe após a primeira roubada, quando tu consegue acelerar o jogo, é é quando tu consegue dar um passe de 10, 15 metros, que clareia tudo, né? Porque o jogo de futebol, quando tu pega na bola, tu tem várias opções. Né? Qual, é a, qual é a certa? É que faz o jogo andar, né? Que te dá mais opções na frente para tu agredir no último terço, para tu achar os espaços que o adversário te dá. Né? Então, o Jean-Pierre é muito inteligente nisso. Agora, ele vai ter que ir, para chegar no alto, alto nível, melhorar muito essa, essa parte de movimentação sem a bola, entrar um pouquinho mais entre linhas, agredir um pouco mais os espaços machucar um pouco a última linha do adversário, ou vai ter que vir jogar um pouco mais por trás, né? articulando o jogo, como ele faz já, né? porque aí ele compensa ali né? com o Matheus, muitas vezes joga o Maicon, falta uma maior penetração desses caras de meio, né então talvez ele precise melhorar um pouco isso para jogar na Premier League, vamos dizer assim.
2: Perfeito. Eu quero, eu quero aproveitar que a gente está falando desse do Meia, por exemplo, a gente falou do Ganso, do Jean-Pierre, e falar de um assunto que a gente fala como bastante aqui nesse nesse podcast, nesse vídeo, enfim, é, nessa temporada. É, eu, 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 isso que eu, me incomoda um pouco, assim, a gente vê, entrando na parte de colegas, assim, que eu não vou citar nome porque são muitos, é, de todos os lugares que a gente acompanha do, pra, do país inteiro, é, de uma, uma questão, parece uma análise do futebol que fica num campo mais ou menos assim, ah, o time não tem o, o camisa 10, o time não tem o cabeça pensante. Não tem o cara que para, põe o pé em cima da bola e abre os braços e organiza. Não tem mais ninguém fazendo isso. Não dá mais tempo do cara parar, bota o pé em cima da bola, olha para o lado, olha para o Não tem mais, o cara é atropelado. Na Premier League o cara mal domina para sair jogando. No Brasil, eventualmente, um, um espaço, o cara consegue. Beleza, dito isso, feito esse, esse, esse preâmbulo aí, te pergunto primeiro, quem é que está organizando o jogo? Quem é o Camisa 10 agora? É todo mundo, me parece.
1: Perfeito? É o Fux? A, a tua leitura é, é perfeita, João. Porque o que, o que mudou também para o futebol mais moderno? A especificidade da função terminou. O jogador não pode mais, aí ah, eu faço só isso. Eu sou o cabeça pensante, eu penso, eu penso na bola. Ah, o ponteiro eu só vou ali no fundo e cruzo. Entende? O zagueiro eu só rebato. O volante, o primeiro volante só marco, o segundo é o que joga. Hoje em dia, todo mundo tem que marcar, articular e jogar. E fazer gol. Porque até goleiro faz gol hoje. O Rogério sempre tem mais de 100 gols na carreira. Aí tu me perguntou quem é que articula o jogo. Hoje começa a articulação no goleiro. Cada vez mais. Por essa diminuição de espaço, por essas subidas de linha, por essa nova regra do futebol, que permite que você possa invadir a área, possa pegar a bola do lado do goleiro. Ah, um, um, só o goleiro rolar a bola, tu já começa a articulação. Ah, então a, a especificidade: antes o que, que a gente fazia? Quebrava a bola, brigava pela segunda bola, ah, e ali se parava a bola, e aí começava a articulação ofensiva. Hoje já é um jogo de xadrez desde lá de trás. Né? Tu tem que induzir. Como é que tu vai articular? Tu vai começar com os laterais mais baixos, ou com teus laterais médios, ou mais altos? Tem times que já espeta os laterais. Ah. O meu time articula com a a linha baixa, ao lado da grande área. Coisas que eu jamais imaginei que eu faria há dois, três anos atrás. Ah, Tu vai mudando os conceitos. né? Então, o zagueiro hoje precisa achar uma linha de passe, precisa ter uma boa diagonal, ah, precisa arrastar a bola quando tem espaço e achar um passe entre linhas. ah, A concepção do jogo mudou a construção do jogo mudou então e, o Cudê verdade... tinha
0: razão Lisca? o ah? Cudê tinha razão quando chegou em Porto Alegre e colocou o Fux no lugar
1: do Moledo? não, não é uma questão de razão, é uma questão de concepção de jogo, agora o Moledo também, dentro das suas características pode trabalhar num jogo de construção pode trabalhar agora ele não vai ter o arrasto que o Fux tem, agora tem que ver qual é a característica do modelo do treinador o modelo do Cudê era, baixa o volante entre, entre os dois zagueiros, abre os dois zagueiros, Boa e quem construía muito eram os dois zagueiros, entrando naquele corredor, os laterais espetados, lá em cima, e aí dois atacantes por dentro, e aí os, os meias, né? jogavam com 4-1-3-2, dois meias internos ali, muito forte ofensivamente, muita reação pós-perda no campo ofensivo, então tu tava sempre no campo do adversário, né? Com a linha muito alta, então, realmente, os, os zagueiros vão pegar muito na bola para construir. Então, é uma Agora, o moledo pode tu, tu orientar ele a fazer um passe na diagonal, aí ele circular a bola, aí ele dar uma arrastada e achar um, uma bola pingada nas costas da defesa. Ele pode fazer isso também. Né? Aí é uma questão de característica. Acho que envolve muito também uhum. a recomposição. Porque quando tu joga com a linha alta, pô, tu precisa ter caras rápidos atrás, né? Uhum. E nosso nós. nós... O brasileiro ainda tem muito preconceito com isso, né? O zagueiro ainda tem muito medo de jogar alto. Tá? Nós ainda temos treinadores que jogam um zagueiro mais à frente e um sobrando. Né? Bom, é por isso então, que eu
0: ganho grandes treinadores da Europa, com grandes grupos, obviamente. Tem jogos que tiram os zagueiros e botam volantes na, na zaga.
1: Porque tu fica dentro do campo do adversário, né? E é uma tendência, né? O Fabinho no Liverpool está jogando de zagueiro. Agora, se tu olhar, era o primeiro volante, agora o primeiro volante é o Thiago Alcântara olha o que é o Thiago construindo olha o que é a capacidade de de mudança de ritmo, mudança de direção passe entre eles, o Fabinho já constrói agora mais de trás Fernandinho aconteceu a mesma coisa no Manchester mas aqui aqui quando tu faz isso tu é chamado de inventor o Rogério fez agora, botou o Arão agora de zagueiro no último jogo os caras caíram de pau nele mas o Flamengo estava em cima Pressionando o Fluminense e não precisava mais ter um zagueiro por zagueiro, né? Aí, aí depois sim, quando ele tirou o lateral e botou o Vitinho, aí eu achei exagero. Né? Mas ali a, a descida do Arão e botou o Diego para começar a articulação no centro do jogo, no coração do jogo, os caras caíram de pau nele. Mas isso na Europa é corriqueiro.
0: Lisca, olha só. É, é, vamos lá. O Cudê chegou aqui, viu que tinha um... Aliás, ele citou o Fux em Buenos Aires. Ele conhecia o Fux em Buenos Aires. Então a gente vê a loucura. Essa pergunta a gente fez para alguns alguns treinadores aqui na na temporada, tá? O porquê que os argentinos estão dando tão certo no futebol mundial? Os treinadores argentinos. O que que acontece? O que que, que que tem na mente deles, assim? Porque eu te acho bem argentino, Lisca. Eu acho que tem uma característica deles, assim. É, mas é. eu me
1: abasteci da literatura de lá há muitos anos. Né, tá, mano? mas aí que tá. Nossa, pai... ó,
0: ó, já começou a ter literatura castelhana, yeah. literatura argentina. O que, que acontece que num país aqui ao lado, com menos gente, tem treinador espalhado pelo mundo e o Brasil não consegue botar... Claro que tem brasileiro na Arábia, tem brasileiro... Tu vai pro Japão, né? Tem brasileiro em qualquer <risos> lugar do mundo, entendeu? Na China. Agora não tem brasileiro no Tottenham. Não tem brasileiro não. Numa, em Madrid, não. não tem brasileiro em Barcelona, não tem brasileiro em Liverpool, não tem brasileiro em Manchester, não tem brasileiro em Paris, em Turim. Não tem. Não tem brasileiro <risos> é. por aí. O que, que acontece? Tem um argentino em, em Paris agora, morando em
1: Paris lá. É. Entende? O que, que tem com esses caras? Ah, primeiro de tudo, assim é essa questão do argentino que tu falou. Tu conhece bem porque tu é da fronteira. Né? Tu é do lado ali. né E nossa nossa cultura é totalmente veída tem uma veia platina enorme né Potter? na nossa né, na nossa história do futebol gaúcho vamos dizer assim eu já li muito sobre isso né antigamente não tinha fronteira ali com o uruguai né o futebol quem é que foram os primeiros campeões gaúchos é o Brasil de Pelotas é o Guarani de Bagé né? é todos os times que vinha ali entrava por Pelotas vinha do Porto de do Uruguai todas as informações né todas as modernidades já o que, o que fazia o chat lá em 25 no ar os caras trouxeram de lá, entende? que é o WVM, a organização tática. E a guerra que vinha aqui, né? nós fomos formados em futebol competitivo, barro, disputa, luta. E cultura tática, né, pode Eu Acho que isso é o que diferencia, sabe? Cultura tática metodologia de treinamento. Que o futebol brasileiro é muito pobre nisso. De, desenvolve pouco, discute pouco. E tem uma escola, assim, que ficou enraizada há muito tempo, vindo do atletismo, escola militar, né? e treinamento asilado, parte física, maratona, tiro de mil, sabe? Sem envolver a parte técnico-tática do jogo, a especificidade do jogo, que eu falo. Os caras iam treinar maratona, iam treinar tiro de 300, tiro de não sei o quê. Tá, mas e o jogo? E o jogo? E e, e o conjunto? E, e, E e a sincronia e a afinidade de um jogador com o outro. E, e, e na Argentina eles desenvolveram uma metodologia que já integra todas as valências de uma sessão de treino, que é muito aceita lá na Europa, né que é, que é o que se trabalha no futebol moderno, que é o que o jogador se sente bem e que se sente evoluído. entende Então nós já tivemos essa discussão muito grande aqui, jogadores que vêm de fora chegam na seleção brasileira e sentir um pouco a diferença de metodologia de lá de fora para cá. Isso aí foi, foi muito comentado. Né? Então, acho que isso é fundamental e também a regulamentação da profissão. Né? Nós não temos regulamentação, nós nem podemos treinar lá fora, porque agora que a CBF está desenvolvendo os cursos, né, da CBF Academy, mas que ainda são, vamos dizer assim, embrionários em relação aos da AFA. Para você ser formado como treinador na AFA, tu precisa de três anos. Na CBF Academy, se tu fizer a licença A e a licença PRO, em 30 dias tu virou treinador. Ah, em 30 dias. Ah, então é uma, uma situação muito mais assim, de pincelar alguns conteúdos, mostrar alguns conteúdos, principalmente para ex-jogadores que não tem muito acesso à teoria do jogo. Né? Aqui no Brasil também, se você foi ex-jogador, você já vira treinador. Você não precisa estudar, você não precisa... né, ter didática, você não precisa conhecer metodologia de treinamento, fisiologia, cinesiologia, não precisa, lá fora você precisa ter esse tipo de conteúdo, então o tipo de treinamento proposto é totalmente diferente, e os brasileiros não conseguiram se adaptar lá, não tem espaço, tu tem razão, e é uma lacuna que essa nova geração tomara que consiga mudar isso, né, através já desses cursos, poder uh, ter a licença CBF ser autorizada no, na Europa, no, no mundo árabe, na China. Agora está começando sabe, a, a, a ser aceita as licenças. Né? A equivalência, que eles falam, as licenças da UEFA e as licenças da Comebol. A da AFA já é aceita, as brasileiras não, só para ter uma ideia como que a gente está atrás. Né? E até uma nova geração agora chegando com muito conteúdo, viu, Potter? Muito legal. Os caras teorizaram o jogo, desenvolveram isso. Os jogadores também estão muito interessados nisso. Sabe? Cita,
0: cita três da nova geração, tirando tudo.
1: Três da nova geração, Leandro Zago, do Sub-23 do Atlético Mineiro, que é para mim é um cara fera. O meu auxiliar técnico aqui, local do clube, que é o Cauã de Almeida, tem 31 anos. Tu tem que ver o que tem, o curso da UEFA, tem formação, fez fez a faculdade do Porto lá, fez mestrado lá também. Ah, meu amigo, <risos> os caras são diferentes na leitura de jogo, na construção, sabe, na, na montagem de estratégia, ah, como é que tu vai atrair o cara para cá, quem é que... É uma coisa bem legal de discutir, sabe, é bem legal, um jogo é um jogo por... não é um jogo por intuição, sabe, é um jogo por construção e dentro disso tu dá liberdade pro jogador criar. Então é uma coisa bem legal, sabe, que eu cresci muito aqui com esses dois caras, sabe? Eu gosto muito do Guto, tu sabe disso, apesar do Guto estar tá fazendo um jogo mais reativo, até por onde ele está, né? Mas o Guto está fazendo trabalho bom pra caramba, há anos aí, em vários clubes. E... Subiu o Inter. Muito... É, o Guto que sobe o Inter. é o Guto que sobe o Inter. É o Guto que sobe o Inter. E pouca gente fala isso, né? <risos> pouca gente fala isso. Se não é o Guto aquela vez, talvez o Inter não tivesse subido. Que se ele não encaixa aquela sequência de 10 vitórias seguidas. Claro que veio o Damião. Acho que veio dois ou três jogadores ali que ajudaram Minha. ele. Chegaram junto com ele. Mas o Guto foi fundamental. Realmente, as pessoas botam na conta do Odair né, o acesso da B para A, mas não foi, não. O Odair só fez o último jogo. velho deixa tá, eu cagar uma... Eu vou cagar uma tá. Deixa
0: só cagar uma tese agora, porque nós vamos entrar nesse assunto que a gente mais gosta aqui, que é falar mal de mim e do Divério. Lisca, eu vou cagar uma tese rápida, tá? Não vou ocupar teu tempo. Que é o seguinte... Tu tá mostrando que o futebol precisa de jogador, precisa de dirigente, precisa de treinador. E tem a imprensa. A imprensa conta o futebol. Ela pode contar um jogo, e eu acho que isso não tem problema algum. O Brasil sabe muito bem contar um jogo. Há muito tempo, e em todas as gerações. Super narradores, super repórteres, né? E aí, plantão, tô falando de rádio, né? Na televisão sempre teve gente muito boa ali, que consegue dar emoção pro jogo. Aí a gente chega nos comentaristas de futebol. Eu não vejo comentaristas de futebol tá? mais velho isso não quer dizer que eles não entendem o jogo, mas eu não consigo ver esses comentaristas de futebol é, é, fazendo o curso da UEFA, da AFA, estou fazendo metáfora metáfora, estudando profundamente o jogo, as mudanças. Tem gente que olha o jogo e nota as mudanças, anota ali e beleza, tem percepção para entender isso aí. E a gurizada, a nova geração de comentaristas, faz isso. Pega os softwares, olha a partida assim, blá, blá, só que eles se pegam só naquilo. E quando eles <risos> falam, eles são muito chatos e, às vezes, arrogantes. Então, a gente tem uma, um afastamento. É uma nova geração que entende, mas é arrogante, achando que só ela entende. E uma mais, uma geração um pouco mais velha, né, que cagou para isso tudo, entendeu? E aí está ali analisando o jogador que embuchou e não embuchou uma bola. Né? O cara que fez o gol, que não fez o gol. Só que interessa é passe, embuchada, assistência embuchada e gol. Mais nada. E o goleiro, claro, ah, o erro. é erro. 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 Erro e acerto <risos> com a bola. Tá? É. É, como é que nós vamos unir esses dois mundos? Porque, tipo assim, não adianta nada tu entender e ser arrogante, porque tu não traz a massa pra ti. A massa olha pra ti: vai, vai te deitar linha, não sei o que, e blá, 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 e aquele tom de voz, tipo assim, ah, eu estou estudando, olhando softwares aqui, eu sei mais de futebol <risos> que todo mundo, e ao mesmo tempo tem uma velha geração que consegue se comunicar como é que faz essa união dá essa dica pra nós né? claro, Cara... estudar é uma coisa desculpa, vai falar de futebol sem estudar não tem, não tem caminho, mas como é que depois de estudar eu consigo falar para milhões o que que eu faço
1: para fazer isso Cara, essa colocação é bem legal, sabe? Porque eu, eu, eu transportei ela para os treinadores, que acontece a mesma coisa que tu falou, com, com os comentaristas, né? Tem os treinadores da velha geração que, pô, que conhece para caramba, tal. mas tem, sabe? Eles ficam, pô, essa nova geração é os mala, é muita teoria, não é, é o jogador que decide. E aí vem a nova geração, como tu falou pouco, com conhecimento para caramba, mas também. Ah! vocês veem não querem aprender ah vocês veem não ah, não valorizam nada ah vocês veem não sabem nada aí tu aí a ah, marcação individual já não existe mais ah então pode o Potter o futebol tu ganha de várias maneiras não é não tem uma, uma fórmula ah essa é a fórmula Pô, marcação zona gestão de espaço sabe, cara eu fui ver olha o Santos do Cuca cara o Santos do Cuca marcou individual o campo todo o Boca e atropelou o Boca atropelou o Boca, então eu falo para a geração nova, vocês também não podem ser sabe, totalmente preconceituoso com algumas coisas que já tem há muito tempo no futebol. Se tu vê o time do Santos, tem alguns treinadores da nova geração que vão dizer, o que é isso? Abriu o um buraco na defesa, descoordenou a linha de quatro, sabe? não teve ajuda de marcação, percorreu atrás dos caras até o final, mas ganha também. Sabe? O futebol é uma química muito maior do que só sistema tático. E tu tem razão, ninguém gosta. O grande público do futebol gosta de entretenimento. Ele não gosta de teoria. Ele não vai lá sentado para ver um programa, o cara analisar o sistema, a linha, a a flutuação, a abertura de espaço. O grande público não vai querer isso. O grande público gosta de de energia, é de gol, é de aventura. Então, eu acho que a gente tem que casar. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou um exemplo, porque eu sou... Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu sou um cara mais da ver mas eu estou sempre aberto para escutar coisa nova. Gosto de trabalhar com cara novo, com novas ideias, tá? que faça contraponto para minhas ideias, que diga: não, Lisca, eu acho que tu está errado. Ah, quem sabe a gente não marca assim? Eu acho que assim vai ser melhor. Eu acho que assim tu vai, esse jogador vai se sentir melhor que a pior coisa que tem é o concordino, né, Potter, na, na, na comissão técnica. Ah, sim, não, muito bom, muito bom. Aí tu fala, não, mas acho que vou jogar dessa maneira. É, não, essa maneira é melhor, tu tem razão. Pô, e a terceira vez que eu falo, não, mas aquele jogador ali não tá legal. É, não tá legal mesmo. Eu digo, pô, velho, tá fazendo o que aqui, cara? Me fala alguma coisa diferente, né? Então eu acho que essa união, sabe, pô. Eu acho que essa nova, esse conteúdo é legal de análise de jogo, Dados também, estatística. Ah, acho que cada vez mais a nova geração pública também, porque hoje tem o Playstation, tu tem muito acesso a sites. Os caras começaram a acompanhar né, quantas roubadas. As minhas filhas olham no, no, no aplicativo e dizem: Ó, oh, pai, posse de bola do, do tanto foi tanto, posse de bola. Minha filha é de 11 anos. Ó, ah, oh, teve, teve o. O América chutou 12, 12 vezes no gol, pai, nesse jogo. No outro, a gente tinha chutado 17, hein, pai? Já me falou isso. A minha filha é de 11 anos. Né? A minha mulher e a minha filha, e, e, elas, as três, elas me cornetem. Ah, nosso amigo aquele, aí, pai? Quando é que ele vai sair do time, hein, pai? Pô, eu digo, pô... Aí a minha mãe me liga e diz... Mas aquele nosso amigo que tu insiste não está dando certo, hein? Aí eu digo, elas se falam! Entre elas, entre elas. Meu pai me entregou. E aí elas vêm por trás. Então, cara, a imprensa, eu acho que tem evoluído bem, viu, Potter e Rafa? Evoluiu legal. E tem que achar esse meio termo, cara. Agora, o que que eu não gosto, e o que eu acho que que tem que ser excluído mesmo, é a imprensa tititi. Tititi, caras, aí, a essa aí é muito forte ainda no Brasil, que é fofoca, tu dá uma declaração aqui, os caras tiram do contexto e jogam para lá, mas eu sei que isso acontece até com vocês jornalistas, né, porque eu já vi programas, então a rede social e hoje essa divulgação enorme tem esse preço ainda, então muitas vezes nós treinadores estão preferindo falar menos, né, não se posicionar tanto, porque tu Larga uma coisa aqui, os caras... Ah, a Lisca disse que negou o Cruzeiro, que não sei o quê, quando eu estou elogiando o Cruzeiro, estou falando uma coisa com outro sentido. Então, eu acho que esse tipo de imprensa é ruim. E, os, e o resto, pode, é tentar achar essa equação aí, sabe? Da, do, do conteúdo com entretenimento. Tu consegue sabe, citar Mas, o, o
0: nome disso na imprensa? Tu consegue ver isso? Tu olha esses programas de mesa redonda, tu escuta rádio, tu, tu gosta
1: disso? Eu escuto rádio pra caramba. Né? É o que eu mais escuto. Né? De manhã, quando eu não tenho treino, eu acordo muito cedo. né? Paulo? Oh, tava escutando, ele estava escutando bola nas costas. Ah, esse ah, eu estava na, na fila do supermercado e vocês me, me eliminaram. Eu falei, ah, desgramados. Mas também se eu passar, eles vão ver... <risos>
0: Aqui, ó. Só deixa, pra quem não escutou Bola, nós estávamos lá é. com os quatro semifinalistas da Copa do Brasil e a gente tava imaginando é. o futuro com o Libertadores. E aí, desculpa, Lisca, a gente acabou acertando, né? Que o Palmeiras Acertaram. embolou. O Palmeiras Acertaram. embolou. Tá, claro. Aí é uma sacanagem também, né? Porque o trabalho do Palmeiras é bom e tem dinheiro e tem... E aí trouxe a garotada, né? Agora sim, fez um mix interessante, né? E é aí, aí, aí nós eliminamos. E aí o Lisca mandou pro Divério uma mensagem assim, ó. Legal. Tô elim... Não
1: preciso nem jogar mais, então, a Copa do Brasil. <risos> Fui eliminado na fila do pão, eu mandei <risos> pro o É isso mesmo. Mas, pô, deixa eu falar, tá engasgado aqui aquela semifinal, sabe? Porque nós estávamos bem no jogo. Segundo tempo, nós encurralamos os caras. Pô. Aí veio o Gustavo com mão no joelho, Vina, o Vina. Eles estavam cansados, eles sentiram o jogo. Né? E nós encurralamos eles, nós estávamos para fazer o gol. Aí o Rony achou uma bola, pula no Luiz Adriano. Desgramado, meu filho desgramado. Pegou a bola, tum, pá, achou um buraco ali, fez um gol de sinuca, pô. Aí, aí, aí desandou, cara. Aí os caras cresceram, e, aquela, e aquele temor que eles estavam, porque, né, na verdade, pô, eles perderam para o América ia assim, ser um desastre, né? E o América era, pô, né? Era tudo ou nada, mas tudo para o bem, né? E eles estavam sentindo isso, sabe, Potter? E aí o Luiz Adriano, sem vergonha, carcamando, desgramado. Me matou, né, cara? Mas um abraço pro Luiz, porque o Luiz é um cara que eu tive a honra de trabalhar. E eu vou contar uma história dele, porque é um dos caras, sim muito inteligente ele foi. Em 2006, lá no ano do Mundial da Libertadores, o Luiz estava lá no grupo, mas estava atirado. Não tava jogando. E eu era o treinador do time B. E o time B jogava ali no suplementar. E nosso time B voava. E era Pato, era Cleiton Xavier, era... Era, poxa, era, era bom era, era o Caio, era o Josimar. E o time ganha de todo mundo, ganha de todo mundo. E todo mundo olhando e o Pato crescendo. né Aí um dia nós estamos indo, caminhando para o jogo, ele vem, sai do portão 8, famoso portão 8, e vem. Liscar, lisca, lisca, O que foi, mano? Eu quero jogar nesse time aí, cara. Aí eu falei, tá louco, meu. Já tá no profissional aí, a horas. Eu vou falar, Não tem como eu tu jogar aqui. Ele, Já falei com o Abel vim aqui só te avisar, eu preciso jogar aí, porque aqui eu não jogo, não faço coletivo, tá todo mundo olhando, eu, eu vou ganhar espaço aí. Eu falei, tu tá, tu tá, tu tá sabendo que tu tá me falando ele disse que eu tô, eu posso falar com o Abel, vai lá agora. Aí eu fui, o Abel, já falou comigo, próximo jogo, pode botar. Bom, o resto da história nós já sabemos o que aconteceu, né, né, Potter? O cara ah, começou a arrebentar no primeiro jogo, ele fez três, no segundo ele fez dois, aí o Reteria se machucou e o Abel, e aí... E aí, eu falei, leva. Leva o Luiz. E ele, ah, mas eu não sei. Ele é meio preguiçoso. Ah, não sei o que. Eu digo, não é nada, rapaz. Leva, meu. Leva, vai dar certo. E e o Luiz veio em mim. E aí, falou com o homem. Falou com o homem. E eu falei, ah, não tá fácil. Mais dois gols no próximo. Vamos. Mais dois gols no próximo. Vamos. Mais dois, dois. Nós temos que convencer o cara, velho. E eles vale gol. Vale gol. Aí o Abel chegou em mim. Vou levar. E eu digo, posso falar para ele? Não, fala para ele fazer mais dois, que aí eu vou levar ele. Rapaz, ele foi, aí teve aqueles gols lá no jogo da semifinal, né do Pato dele, e foi muito legal. E o Luiz merece tudo que está acontecendo com ele. Não é à toa que ele ganha mais de um milhão de reais por mês, né? O futebol ainda tem isso, né, pode Os caras que definem, que têm esse poder de definição, tem que ganhar bem mesmo. Não adianta, né, cara?
2: Sabe que, o Potter, o, o Lisca está dando oportunidade, ele, nesses momentos, aí que gente, eu gosto muito de ouvir, uh, e, e ele dá oportunidade para perguntar de qualquer um dos quatro tópicos que eu ainda tinha deixado aqui anotado para ele. Mas eu vou aproveitar esse último, tá? Da categoria de base. Uh, o Lisca era conhecido até 2006, por aí, mais ou menos, como um grande treinador de categoria de base. Cara, acho que tem uma geração inteira de uns 20 anos de jogadores do Grande Sul que trabalharam com o Lisca. eu não estou te chamando de velho, Lisca. Começou muito é. cedo mesmo. Eu tô falando sério. Começou não, cedo eu, mesmo. Eu,
0: eu, eu, vi, eu conheci o Lisca no FIPAN, em Alegrete. O Lisca não lembro, campeão. mas eu, eu entrevistei campeão. o Lisca como estagiário do FIPAN lá, em, no Alegrete. Então, campeão imagina. Alegrete,
1: 94. Ganhamos do Argentino então. Júnior, 2x1 a, a um na final. O volante do Argentino Júnior era o campeão, pô. Isso. é então
2: em 90. Nove... O cambiaço o eu até parou de jogar, tá parou cedo também. Eu tô Faz velho, um dia. Dia. pode ser que eu tô velho mesmo. Eu tô com quase 50 anos. parceiro. Ah, Mano, muito... eu, eu tinha 22, Coisa
1: linda. Ah, imagina,
0: 22
1: anos. Eu fui campeão pan-americano
2: infantil com 22 anos. Então, cara, olha isso. Eu com 22 anos. Listo que até então... Depois ele foi conhecido como um grande treinador do interior. Ele foi é, no Caxias com um grande trabalho no Juventude. Foi campeão, eu me lembro de um campeonato histórico já nem, nem conta da série D, porque aquilo ali é milagre, aquilo ali é outro, é outro momento. Mas é um trabalho consistente. Tu ganha do Brasil em pelotas, empata, ganhou na ida no Jacone, e na volta o teu time cheio de guri, com Ramiro, Bressan, Alex Telles. Uma pressão louca. O Rogério Zimmermann, naqueles jogo.
1: Deixa, deixa eu te contar uma história desse jogo aí. Aí eu Mas... vejo agora a Juventude Brasil. Ah, o, o Juventude é freguês do Brasil. Ah, não ganha, no, não ganha no Bento Freitas. Opa! Para aí, já ganhou. E foi campeão dentro do Bento Freitas. Agora, o, ó, tinha o Ramiro, Alex Teles, Bressan, Paulinho, Mocelin e Foma, Todos vieram para o grande. Agora, nós estávamos nós tava na semifinal e a semifinal era Brasil... E 14 de julho de, de livramento. E nós concentrados fazendo a outra semifinal. Acho que era com o Inter-B, se não me engano. Eu não me lembro. Nós ganhamos, passamos. E aí os guris assistindo e torcendo para o Brasil contra o 14. Aí eu falei para eles, vocês estão loucos. Ah, não. Ah, não, 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 não. não Para aí, está tudo errado. Está tudo errado aqui. Aí o Bressan se virou para mim, o Alex Sérgio se virou para mim. Liz, a final contra o 14, ninguém vai ver. Mas contra o Brasil... Vai ser legal, cara. Nós vamos poder crescer. E eu digo, filha das mães. E não é que os caras ganharam do Brasil e foram para o Grêmio. E foram para o Grêmio. E eu digo, os piados estavam muito mais na minha frente, eles estavam na minha frente.
2: (risos) Mas é é isso, cara. Esse tipo de ensinamento... Que tipo de ensinamento te deu treinar 20 anos de categoria de base, como falou aí, 15 anos de categoria de base e mais 15 anos de interior até chegar o América, por exemplo, até chegar ao Ceará, uh, o teu próximo passo já não vai ser na Série B, o teu próximo passo, os caras já sabem que o Lisca não é bombeiro para tirar time de, 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 de rebaixamento, uh, que o Lisca já não é mais treinador de, de Série B, porque falta a metade do campeonato e o teu time já subiu. Uh, que, que... Quanto que isso aí te ensinou e qual é o teu próximo passo? Assim? Ah, Diver, graças a Deus eu me descobri cedo,
1: né? Comecei com 18 anos nas escolinhas do Inter, né? Então, são 30 anos de carreira, né? O que, o que isso te ocasiona? Segurança, quando tu chega nessas situações, né? Porque eu já passei por tudo, como tu falou, né? Mirim, infantil, juvenil, júnior, profissional, série D, série C, série B, série A, interior, segunda divisão, que eu fui campeão com o Porto Alegre, 2009, hum, fui campeão hum. da segunda divisão do Gauchão. Ali eu disse, opa, acho que eu alguma coisa eu, eu, eu sei disso aqui, né? Pô, tu saí da base, aí tu cai no no time do Assis e do Ronaldo, que era um time para fazer negócio. E eu convenci o Assis, não, esse ano tu não vai fazer negócio, nós vamos ser campeão. E ele falou, eu gostei dessa história aí, vamos ser campeão. E nós fomos campeão, no primeiro ano, né? E a base me deu... É é uma faculdade na prática, né, Ediver? Enquanto os caras se formaram como jogador, eu me formei como treinador. Essa é a diferença. Eles se formaram dos 18 aos 30 como jogador, para virar treinador, e eu me formei dos 18 até hoje como treinador, então, me deu uma escola como tu experimenta, tu erra, tu acerta, tu cai, tu levanta, isso dá certo, e principalmente desenvolver metodologia de treino, né porque, pô, eu dou treino há 30 anos, tu imagina a experiência e tudo que eu já experimentei, que eu já equacionei, que eu já vi que funciona, o que evoluiu, o que vem de informação, né? de da modernidade do treinamento, que hoje tu tem acesso, e aí tu, na verdade, tu elabora a tua própria metodologia de treino. Hoje eu tenho uma metodologia de treino, LISCA, do LISCA, tem desenvolvida em 30 anos de carreira. Ah, a categoria de base do Inter, e começar no Inter, o que, que me deu? Competitividade alta, porque Tu trabalhar na base do Inter, tu ganha. Tu disputa, tu sempre chega, tu é protagonista, tu tem os jogadores top, eu trabalhei com Pato, Luiz Adriano, sobes Nilmar, Fábio rockenbach Fábio Pinto, Diogo Rincón, Daniel Carvalho, uh, poxa vida, Tite, Ramon, Sidney, uh, uh, eu, eu vou dizer uma, eu nunca falei isso, mas, cara, eu era o chato da base do eu incomodava, eu, nós quebramos muito paradigma de concepção de jogo, concepção de jogador, eu era o um rebelde, eu ia Carvalho tinha que me aguentar toda hora fazendo contraponto. Ah, tá errado isso? Não, isso aqui não. Vamos trazer o Medina lá em 97. Quem é que trouxe? Quem é que foi no Miranda e disse? Velho, ou vai organizar isso aqui ou vai parar. Entende? Eu tinha ido, fui treinador do Infantil de São Paulo em 95. Saí do Juvenil do Inter, fui para o Infantil de São Paulo e voltei, quando o São Paulo era bicampeão do mundo. Tu imagina a diferença de estrutura de um para o outro. Quando eu voltei pro Beira Rio, eu tava maluco, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, vamos dar comida pros caras, vamos botar os caras num alojamento decente, vamos dar material pros caras treinar, porque não tinha, cara. O Inter começou a se organizar em 97 pra frente. Até ali, meu amigo. Era terra dura, entende? A concentração era as trevas, a alimentação, velho. Quem chegava tinha bife, para os 15 primeiro quem chegava depois era um ovinho na banha e arroz, né? e o suco, com todo respeito ao tio lá do restaurante, ele mexia o suco com a mão dentro da bombona, era aqui, ó, metia o... e eu dizia, meu Deus do céu, cara, e eu já vinha de uma situação melhor, sabe? e aí eu via assim, os as primeiros anos que eu trabalhei no Inter, 91, 2, 3, os caras revoltados, de vez de estar feliz de estar ali, os caras estão revoltados, aí chegava no profissional, agora eu vou, agora eu vou Agora eu vou me cobrar do Inter. Agora o Inter vai ver e eu digo, que isso, cara? Os caras deviam de ser, não, os caras mais felizados por estar chegando no profissional do Inter. Os caras chegavam revoltados, cara. E aí a gente começou a mudar isso, mudar a concepção para jogador moderno. Aí, qual é a posição do Sobbs? Qual é a do Neymar? Qual é a do Daniel Carvalho? Qual é a do Rodrigo Paulista? Qual é a do dia? Tudo meio atacante, tudo jogador moderno, de transição. Uh, mudamos, o Murici ajudou muito. Então, cara, isso aí me ajudou muito. Véio. Toda essa história. Eu vou escrever um livro quando eu terminar. Os caras já me... tem muita história, cara, sabe? Que vai te dando experiência, conhecimento e segurança, né? Eu acho que isso é que, que esses 30 anos aí Mas, me... Cara, de positivo.
0: O Alessandro Barcelos vai ver esse vídeo ele vai ficar em mais dúvida ainda. Eu entrevistei ele ontem e lancei... eu tenho um outro projeto chamado Colorado Sagrado, que o Lisco vai participar daqui um mês, um mês e meio.
1: Tá impossível, é, é, é. hein? É trabalhando.
0: É Agora só falta dinheiro, só falta começar ah, a Não chora, não chora, não chora. Falta eu, tô, eu tô tipo tu voltando do São Paulo pro Inter. Né? E aí eu vou convidar, eu vou convidar para ver o episódio com o Daniel Carvalho no Colorado Sagrado, que ele conta exatamente isso. Que ele não, ele não, ele, ele falou assim: eu cheguei lá, Potter, eu não dormi embaixo da arquibancada, eu dormi embaixo da rampa.
1: Da rampa? O Daniel, a primeira televisão que comprou foi eu e o Flávio, preparador físico, que financiamos para ele. O primeiro carro, o primeiro... O Flávio Rockenbach, o primeiro blusão dele foi o Flávio que deu. O Lúcio, lá de Brasília, coitado, ele não tinha roupa. Ele ficava ali no quiosque, que é da minha esposa, da Dani, que era, né? Dona ali do de Dias com a esposa dele e a Vitória, que era fininha, pequenininha deles. cara morrendo de frio. Nós olhamos aquilo, a Maria, a Maria Luísa, que era assistente social, nós baixamos um monte de roupa. A gente trazia as coisas para os caras. O Daniel ficou nas trevas, chamava Trevas. Ah, o vestiário do, do infantil, que o Julinho foi campeão do mundo, não tinha banco para os caras fardar. Eu, eu, isso aqui que o Julinho falou para mim: disse que nós já estamos se adaptando ao Japão, nós, nós, nós fardamos tudo no chão, sentadinho. <risos> E o, o,
0: o Fernando Carvalho O Fernando Carvalho é o cara que faz essa mudança na base do Inter, né? Ele disse que ele, por, causa, por causa do Martin, o filho dele, que jogava eu pra Martins. caralho. Jogava pra caralho o Martin. Mas aí o Martin optou por outras coisas, né? É... Sabe
1: qual foi o erro do Martin? Eu botei o Martin pra jogar e botei o Martin na ponta dos cascos, goleador da série B do Gauchão, que o Inter jogava a série B, aí resolveu ir pro Vasco. O Rotti tava ah. lá. O Rote, o Rote não deu muita brecha para ele, segundo o Marte me falou, ele se juntou com os dois, três ali. E aí a noite do Rio é. fez <risos> o serviço. E o Martin é bonito, né?
0: O Marte é naturalmente bonito, então não deve ser muito difícil para ele. Mas é. tá, o que o Fernando Cavalho falou é que ele foi num campeonato que tinha várias sub-11, sub-12, sub-13, sub-14. E aí, de velho, o, o Grêmio, fardadinho, cada um. Sabe o que aconteceu com o Inter? O sub-11 tirava a camiseta do Inter e dava Caramba, pro sub 12 O sub-12 isso. tirava a camiseta. Aí ele falou: não, chega. Aí disse que ele bateu na Renner, Tintas Renner, que patrocinava o Grêmio e conseguiu o patrocínio. O Inter, na década de 90, a base, tinha o patrocínio da Renner. Da Renner, é verdade. E ali começa a surgir a geração. A gente agora conhece mais histórias com o Lisca. Lisca seguindo o papo, tá? É... Porque o... faltou uma coisa pra tu responder:
1: o teu futuro, cara. O que, cara, que é daqui eu tô pra vendo, frente? Pode. Estou vendo, cara, sabe? Tem, apareceu muita coisa para mim legal esse ano, assim, no, de, no, na, na, no decorrer do trabalho do América, mas tudo aquela situação de bombeiro, né? Série A ali, todo mundo que estava embaixo me chamava, coisa que eu estou evitando, né? Mas agora tem algumas perspectivas bem interessantes, mas tem uma proposta de renovação do América aqui legal, tá? Eu estou bem entrosado aqui com o presidente. É um clube, vamos dizer assim, família, né? não é aquele clube com agito político, é um clube que tu trabalha tranquilo. Tem um projeto legal para a Serie assim, eu estou sendo bem escutado a nível de formatação do processo, do plantel, ideia de jogo. Já tem meio trabalho andado aqui. Estou trabalhando com o Jorge Machado agora também, né, o Machadão, um cara que tem muito contato. E eu espero definir nos próximos 10 dias. Então pode ser a permanência aqui, mas se aparecer uma coisa grande mesmo, né, que eu estou querendo sair daqui para ir para uma coisa... É, é, isso que você
0: está falando. Se o Alessandro Barcelos olhar essa entrevista, tem um destino que está traçado, que uma hora essas duas linhas vão ter que se reencontrar. É, não tenho dúvida. Vão ter que se reencontrar. Não, não. isso Lisca, uma hora mais cedo ou mais tarde vai preci- acontecer. O Lisca é. precisa começar uma temporada no esporte clube internacional. Ele precisa. Porque, tipo uma assim. Hora, uma hora, é, não, a, não vai ser
1: agora, né? Porque a, a diretoria, se eu não me engano, já estava acertada com. Não, aí que com, tá. O, o Alessandro Barcelos. O Ramires.
0: Barcelos, né? o Ramires o Ramires está acertado, mas aí o Abel encaixa o time, o time está disputando um título, se o Abel ganhar o título, não tem discussão. Vai fazer o quê? Vai demitir o Abel? Vai trazer o Ramírez? Imagina a pemba para o Ramírez.
1: Né? É, é difícil. Assumir, é né? difícil, é difícil.
0: Então, tipo assim. Mas, eu,
1: mas agora o Inter contratou o um gerente executivo do América que trabalhou comigo o ano todo aqui. É, me conhece bem. Bem mesmo, né? Então, agora, vai, todo vai ter o Inter. Um, vai ter bem. um plot
0: twist. O Abel vai embora, é. o Ramírez vai ficar na Espanha. E vai assumir o Inter
1: na temporada assim, de mas assim, ó, João Patrício me conhece bem. Né? Pô, o Arthur Calef me conhece bem. O doutor Bertolini muito <risos> bem. O Dani Dubin. Eu conheço esses caras há mais de 20 anos. cara. Eles estavam todos juntos no processo do Inter 2000. É. Né? Junto com o Miranda, que também foi um cara importantíssimo para o clube. Então todos eles têm uma experiência ó, enorme. De... Talvez o presidente é o que tenha menos tempo de clube. Não, que, e eu acho legal essa oxigenação, sabe? E um novo movimento, e um presidente com ideias novas. Só eles trazerem o Paulo Brax já é uma ideia nova. Quem é esse? Cara? Já é...
0: Quem é esse cara? O
1: que esse cara vai fazer no esse, Inter? O que esse cara vai Esse cara é um cara formação de advogado, trabalhou na Federação Mineira, na CBF, auditor de, de todos os tribunais. Veio para trabalhar no futebol há dois anos. Começou no América na base foi guinado ao profissional do ano passado, é um cara organizado, é um cara tranquilo, simples, trabalha na surdina, te dá uma boa sustentação, não interfere muito no teu trabalho, só pontualmente. Eu achei bem interessante, cara, sabe? Eu acho que um cara que pode contribuir bem, não tem muitos vícios, sabe? Aqueles antigos da profissão. É um cara que está bem aberto a novas ideias, gosta de novos conceitos, está bem atualizado sobre conceitos de futebol, eu achei bem legal a escolha, sabe, cara, de, de um cara novo e um cara que possa agregar diferente no processo. Te perguntaram, isso
0: achei... sobre o processo? O Inter te perguntou? Ou ele, depois de perguntar?
1: Mas o Paulo, sim. <risos> pô, o Paulo primeiro chegou. Pô, a gente se dá bem pra caramba, né? Pô, vou lá trabalhar praticamente na tua casa, né? Onde tu te... eu quero saber, né? Eu falei, ah, Paulo, eu não vou te falar muita coisa, porque eu não gosto de dar pré... Uh, Preconceitos, né, né, Potter? Eu já sofri com muito preconceito. Então, eu digo, Paulo. Aí expliquei toda a história do clube, a história dos caras, né, que, que ele vai trabalhar, que eu conheci a maioria. Alguns profissionais também, que ele me, me consultou, que eu conheço a maioria também, né? E a gente foi trocando ideia. Mas ele estava muito, muito, muito empolgado com o projeto, né? E muito feliz com o convite também. E a gente trocou a ideia sobre isso. Ele falou que conversou com o pessoal do Inter sobre a minha pessoa, obviamente, né? Mas falou que já tinha o um acerto né, com o um treinador, né? E que tinha essa sequência do Abel. Mas um dia, quem sabe, né? É, né, vai, né, rolar,
0: né vai rolar, vai rolar. Mas a vai gente,
1: rolar. eu fiquei muito feliz. Estou torcendo muito para que dê certo, eu acho que já começaram com o pé direito aí, né, com essa recuperação aí né, no brasileiro. E vamos ver, né? Quem sabe o Abelão aí bota mais um título aí, né? Campeão brasileiro, já foi campeão da América, do mundo, já é o cara que mais treinou o Inter, né? Então, esse cara aí tem que ter muito respeito, cara. O Abel tem que ter muito respeito. Eu eu respeito demais ele em todos os aspectos. E estou muito feliz com o que está acontecendo na vida dele,
0: O vestiário já está apaixonado por ele. Informação do presidente. Ah, Isso aí, meu
1: amigo. Isso aí, ele é fera. Olha o que ele fez em 2006, pô. Ele envolveu o clube todo. Ah, Era todo mundo feliz. Era o time B, meu time jogando brasileirão. nós somos vice-campeão brasileiro. Campeão da América, do mundo e vice-campeão brasileiro. Todo mundo ganhando dinheiro, prêmio entrando toda hora, todo mundo com visibilidade, podendo mostrar trabalho, valorizou a mim, valorizava os funcionários, dava espaço para todo mundo. É um cara e seguro.
2: Time... E o teu time jogo. foi campeão brasileiro. Ah? O teu... E o teu time ainda foi campeão brasileiro. É o Júnior, não na foi Ubra? o mas é? O time
1: todo do time B desceu e quem dirigiu foi o Osmar, que era o é. treinador do Juvenil, porque o time principal do Júnior estava na Holanda, com o Marcelo Cigarribia. E mesmo assim nós somos campeão brasileiro sub-20 também. Então foi um trabalho. Já. Aquele ano foi o maior ano da história do é. Inter, né, não,
0: É uma hora. Não é uma hora. tenha é uma
1: hora. dúvida, né? E eu tive o prazer de participar de tudo isso e, e de viver isso no dia a dia, né? Sim. Maior ano da história do Inter, 2006, não tem a menor dúvida.
0: Lisca, que o teu cabelo está branco, tá? Né, de velho? Tá bem branquinho, né? Hum. O, é, lisca, o Lisca doido... Uh, ele ficou um pouco mais pra trás? Ficou. Tu tá menos doido?
1: Ou tu não tá eu mais doido? Eu tô, eu tô mais doido. <risos> eu acho, mas tô transparecendo menos, né, cara? Eu acho, eu acho que é isso, né? Mais maduro, mais experiente, né? Uh, mais seguro né? hoje em dia, antes mais, mais tempos atrás, eu ficava assim ó, na dúvida, pô, será que eu vou conseguir ser treinador? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou trabalhar? Eu tenho duas filhas, tenho mulher, né? eu vivo disso, né? Vai, na... não é fácil. Vai,
0: vai, vai num psiquiatra ou num, num psicólogo? Faz isso aí. Não.
1: Meu, meu psiquiatra é minha esposa aqui, minhas filhas e tal, não vou não, eu converso muito com o Márcio, Márcio que, é, que é um cara é um parceiro aí também, de muito, muita conversa também, fora do futebol, né? Mas não, cara, não, não vou muito a psiquiatra, não. Minha, 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 minha terapia é, é, não, é, é que, o futebol. É que, é, que, é que,
0: Lisca, que aparentemente, eu vou olhar de fora, tá? vou tentar fazer uma análise. Tu gostava do Lisca doido, mas ao mesmo tempo o Lisca doido te atrapalhava. É isso. Né? Tipo assim, é era, 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 era... o momento do Lisca doido é mágico. Tu lá no Nordeste, é? né aquele amor louco lá, aquelas musiquinhas né? Tipo assim, tá, isso não pode morrer em ti, obviamente, isso é muito genuíno, não. assim, mas, ao mesmo tempo, essa loucura, depois, isso, daqui a pouco, os dirigentes falam assim, mas não, não dá, não dá pra ser no Corinthians, não, não dá pra ser no Fluminense, não, não dá pra ser no Inter, é isso não, não dá pra ser, tipo assim, e aí, aparentemente, foi largando um pouquinho isso aí, né? Tu tá mais... É isso Bem, aí. Tu explode como todo mundo explode, aquele dia lá que, que deram o um impedimento com um meta atrás, aí tu falou, ó, ó, hoje não vai ter entrevista coletiva, tu fez um desabafo de um minuto e onze, Aquele desabafo explodiu para o Brasil inteiro. Estou falando agora, faz um mês, né? Sim, eu vi, eu vi, eu vi.
1: Menos isso aí. Por né? é, Aquilo não é loucura. Aquilo não é loucura. Não, eu é... Eu, eu, Potter, são oito erros consecutivos, cara. Aí tem todas as imagens de todos os erros. Mas pergunta se a imprensa bota. Claro. Não bota. Aí o que que fica? A explosão do doido. É? Agora, por que que ele fez isso? Porque uma hora basta. Chega. E, e pergunta se depois daquilo teve alguma falha grotesca. Não teve mais. Não teve mais. E a questão do doido que tu falou, é o entretenimento, é muito legal. Principalmente a relação com as crianças. Sabe que as crianças não têm maldade. Elas não veem maldade. Elas veem o quê? Um um cara ali com paixão, a música, né? um cara com energia. E se identificam muito comigo, cara. Tem que ver o que vem de criança, com pai, que me mandam de coisas. né? Torcidas também do Brasil inteiro. Meu WhatsApp vazou e eu recebo... Mensagem da torcida do Flamengo, do Fluminense, do São Paulo, do Grêmio, do Inter. E eu deixei, sabe? Eu deixei, porque ficou legal, ficou uma relação legal de carinho. Agora, quando vai para o mercado, tem isso aí que você falou, né? Ah, mas ah, aqui no Corinthians é doido, pá, pode. Ah, e abre muito também para polêmica, sabe? Qualquer coisa é fácil para virar polêmica, porque já tem a fama. E no Brasil, se tu tem a fama, né, Pô, André? Tá é mas complicado. Eu acho que virou é. uma
0: chave, Lisca. Né? Eu acho que o mercado não
1: enxerga mais só isso. Não. Isso tu tem razão. Graças a Deus. Vocês me ajudaram muito também, né? Por exemplo, é um programa que várias pessoas vão assistir. Aí vão ver. Pô, o cara não é tão doido assim. O cara tem um conteúdo. O cara sabe o que tá falando. O cara tem
2: experiência. Tinha gente que achava que eu era do Recife. Não, mas tem tem, tem, tem um ponto assim, Lisca. A a parte é é que me parecia antes que a questão do doido era assim... tinha a, a loucura, a paixão da torcida do Ceará, por exemplo, que foi para mim, acho que o teu trabalho mais marcante nesse ponto. De, cara, o cara pegou um time que vai cair. Esse cara é maluco. Ele pegou duas um time vezes. que. É. <risos> aí, não, isso, isso quer dizer, ele pegou a primeira vez. Fez um milagre. Aí, pô, depois ele volta, quê? Duas vezes vai fazer isso, cara. Sabe, isso aí, acho que é nesse ponto, cara, esse cara é mal... O cara tem que ser louco. É, mas tá? mas é diversão, dizer... como é que
1: surgiu isso? Foi num, num programa do meio-dia, que é similar aí do, né, o nosso que tem, uhum. aquele programa que tem o esporte. Aí o Goulisca chegou a 98% de chance do, do Ceará cair. Já tinha fama de louco. Qual foi a pergunta do repórter pro cara? Pro indigente na rua. O que que tu acha desse doido? Olha a pergunta do cara. O que que tu acha desse doido que veio pro Ceará, um time que já caiu? E botou o, o microfone na cara, do, na cara do indigente. Sabe o que o cara fez? Olhou para ele e falou... Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido, é Ceará. Se virou e foi embora. Foi ao meio-dia, eu tava assistindo. Aí de noite nós fomos jogar contra o bom esporte no, 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 no Presidente Vargas, no estádio Pequenin, que nós levamos para Fizemos a nossa bomboneira ali, né, cara? 20 mil pessoas. Ganhamos o jogo. Quando eu tô indo embora, a torcida do Ceará começa. Tem aqui, Lisca! Vem aqui, lisca. E eu, não quero mais isso, né? Já tinha no Náutico, já tinha no Juventude. Vamos tirar a fama de doido. Tô indo embora. Aí vem o Vozão, o mascote, me pega pela mão e me leva em direção à arquibancada. E eu, tá bom, né, cara? O que, que esses caras querem? Quando eu entrei na área, velho, veio o estádio todo. Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido, esse era. eu digo, o que, que é isso, velho? Mas o que que esses caras estão fazendo? me arrepiei todo, velho. Mas até o último fiozinho, pô. E aí, cara, eu fiquei parado assim, e disse, cara, agora eu vou ter que tirar esse time, velho. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? E, 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 cara, aquilo ali foi assim, a minha terapia, pô. Dez anos de terapia, aquilo ali, sabe? Porque vem uma <risos> energia, sabe? Que vem, velho. E tu começa, ah, cura a dor, cura tudo, sabe? E aí, ó, e, e aí foi assim que começou isso aí, velho. Foi assim? Sim.
2: Beleza. E aí, aí, com essa história maravilhosa, assim e tal. Tu não vai perder essa característica passional de ver o jogo, até porque quem te contrata, eu imagino, no mínimo de profissionalismo que existe em dirigente, o cara que contrata o Lisca sabe que vai ter um cara agitado Porra. na beira do campo, ah, vai... que vai correr, é, vai que vai uma... agitar os braços.
0: Vai ter uma janta né, de velho, vai conversar sobre futebol e vai ver que o cara sabe muito mais que ele que futebol.
2: Claro, exatamente. E aí, contribui para o lado fora do campo, que isso não vai mexer nunca. O lado do Lisca dentro do campo, do Lisca ser doido, é uma coisa boa. Me parece, pelo menos se eu fosse dirigente, se o Lisca vai me dizer, não, eu vou ficar mais quietinho, com medida braço cruzado, eu não quero. Eu quero o Lisca que grita com o lateral, que reclama, que abre o braço, que agita a torcida e tal. Mas fora do campo, que é o que me parece ter mudado o teu jeito, Lisca, é assim: o Lisca não aceitou sair do América e ir para o Cruzeiro. Independentemente, o Lisca não aceitou, sei lá quantas propostas tu teve. De, ah, sai da América aí, vem me salvar meu time na Série A, sai da América e não sei o que, salva meu time que a gente te mantém ano que vem, não. Terminou o trabalho na América. Mas Subiu vamos, a América? Vamos, vamos. É isso? Vamos um pouquinho mais para trás,
1: em 2019, que era, né, que quando eu saí do Ceará, perdi o estadual, saí do Ceará. Cara, eu recebi 16 convites uh, de ver todos para zona de rebaixamento, Série C, Série B e Série A. E aí eu, pô, cara, sabe? está na minha hora de dar um passo para trás e desvincular disso. Eu não tenho mais saúde para isso, porque, quando, como vocês falaram, o cara que contrata o Lisca é nessa situação, eu vou ter que chegar lá e puxar todo o processo, incendiar o um vestiário, mudar o, a mentalidade dos caras. Tu tem que puxar tudo, Diver, essa é a verdade. E eu falei para vários presidentes né, e para as pessoas que me ligaram, eu não vou enganar você, eu não vou conseguir fazer isso, que eu não estou mais com, com esse tesão, vamos dizer assim, para fazer isso. E tu precisa estar com muito tesão para fazer isso. né? E eu não estou mais com isso. aí, o que eu pensei? Aqui eu fiz um trabalho legal no Ceará. O próximo tem que ser melhor. Tem que ser caprichado. E desvinculado a isso. Então, eu vou escolher o clube. Eu vou esperar. né? Mesmo que eu me dê mal financeiramente, mas, graças a Deus, dava para dar uma segurada. né? E tu fica se coçando. né? Louco para ir, mas não vai. Aí chama um time que tu sempre quis trabalhar, mas não é a situação. E aí veio o América, o América me chamou em 2019, quando estava em último na Série B, e aí eu falei para o presidente, não, não, me chama para fazer um trabalho, de, ainda mais no América, que sempre vai bem na Série B e tal, ah, virou o ano, o Felipe foi embora, ele me ligou, aí eu disse, tu quer saber sobre o que eu sei do time do América, para aí que eu vou te mandar um áudio, e mandei uma análise do time do América. Ele me contratou na mesma hora. Opa. Aí eu fui. Eu, eu acompanhando o América, conheci o Rodolfo, trabalhou comigo. Vários. Ah, a maneira do América jogar, característica do clube. Mandei o um áudio para ele. Duas horas depois estava passagem emitida para mim, para Minas Gerais, viu, Potter? Aí... Mas eu também escolhi o América. O América me escolheu e eu escolhi o América, sabe, de velho, porque eu sabia. Que, essa, que eu ia poder desenvolver o trabalho aqui e brigar em cima. Chega de brigar embaixo. Porque aí tu consegue o objetivo, mas as pessoas não valorizam tanto. Ah, é, até tu conseguir o objetivo, é meu Deus do céu, o cara é um monstro. Aí conseguiu, permaneceu. Ah, não fez mais que a obrigação. Ah, mas isso é só pequeno. Ah, 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 é assim que funciona né? Então eu digo, eu digo para os meus jogadores da América, agora, meu amigo, eu não tô nem aí, porque antigamente eu tava todo dia com, com, na, na, no fio da navalha. Ou ganha ou cai. Ou ganha ou cai. Agora ô, ganha pra ser campeão. Agora é ganhar para ser campeão. Ah, então é diferente, né, Di E eu tô tentando mudar isso.
0: É, e talvez ficar no América seja o melhor caminho agora. Claro, se não aparecer um trabalho de... Porque até nisso, né, né Liz, que é ruim pra ti, né? Porque não vai ter pré-temporada. Pré-temporada não. vai ser estadual. Aliás, ontem Vai. teve Goiás e Atlético
1: Goianiense pelo estadual. Não, é inacreditável. Oh, 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 eu, eu tô morto, cara. Eu tô morto. Os jogadores estão mortos, cara. Os caras... Nós fizemos 60 jogos. Tira quatro meses que parou da pandemia. Nós estamos há quatro meses, qual, terça, sábado, terça, quarta. Eu, jogo, eu já joguei em tudo que é lugar. Tem dia que eu acordo não sei onde é que eu tô. Eu não sei... aí, aí eu fico pensando, puta, com quem é que nós vamos jogar mesmo? E cara, e tá muito pesado. Porque todo jogo tem que ganhar. Tem que ganhar. Aí o América tá super bem, mas matematicamente ainda não garantiu. Aí, pô, ganhava de novo. Não, mas matematicamente. E o clube no ano passado perdeu na última rodada. Então o clube tá traumatizado. O treinador, que sou eu todo cagado. Que eu sou um cagão por natureza. Eu sou, né? Ó, eu tô sempre achando que. Por isso que eu me mobilizo, né? Porque pá, vai, ah, vai dar merda ali. Ah, vai, não sei o quê. E eu fico incomodando. Não, não. Ah, 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 ah. E aí eu também preocupado, né? E não, ah, aí agora, no último jogo, nós ganhamos do vitória, 4x0. Eu tinha tirado o Ale e o Felipe Augusto. Eu olhei para os dois, assim, no banco, os dois.
0: Ah, aí eu falei:
1: acho que agora dá para nós comemorar, né, velho? Aí os dois olharam para mim. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Nós vamos jogar com o Náutico, velho, Cara, eu vou dizer assim bem, eu tava ali na beira do campo, mas eu não sei se eu tava, se eu não tava. Já, já, deu! Ah, deu! Estourou! Precisa dar uma parada aí de 10, 15 dias. O América tem esse planejamento, sabe? Pô? Agora eu vou dar férias aqui para 20 jogadores, nas últimas duas semanas da B, porque eu tenho 38 jogadores, 39, que tem muito menino tá, da então, base.
0: Ganhar B é uma pressão para ti ou não? Ganhar bem? Ganhar a B, a série B. Agora é a nova pressão. Ah, entendi.
1: Eu tô até o um jogo que eu, náutico, eu tava light. Mas agora eu dormi ontem, dormi melhor e agora eu digo, ah, não. Agora vamos empilhar de novo. Agora vai começar o terror de novo. Ah, vamos não dormir. Vomita antes do jogo. Não come. Ah, a mão começa a suar. Ai, ah, ah. Vamos de novo. Azar, já que tem que ir a chuva. Vamos se molhar, vamos embora, vamos esticar a corda, uh, vou empilhar os caras, vamos correr o risco de, né? de tentar ganhar. Né? Porque tu ir para o pau, né, pô? tu tem o risco de perder agora também. Né? Tem fal- o risco fal- de Falta- não ganhar. Faltam quatro rodadas, né? Faltam quatro rodadas. Quatro jogos. Quais jogos são? Vamos jogar com, tem ainda o Botafogo de Ribeirão, o Brasil de Pelotas, Confiança e Havaí só que agora no final, todos esses times aí que eu te falei, com exceção do Brasil, ah, estão lutando pra... por algo, para não cair os... ou para subir. Aí os que não estão brigando para não cair, meu amigo, é, os caras vêm com a faca nos dentes e tu já está mais tranquilo, né? Porque Para tu igualar isso aí, entende? Aí os nossos jogadores começam a olhar assim para o lado, meu Deus, o que, que esses caras têm? Os caras, uau! Pau! Pau! E a Série B, tu sabe como é que é, né, pô, <risos> Tem time que, né? Pô, nós vamos jogar com o Filipão em 30 minutos, o Cruzeiro tinha feito 22 faltas. (risos) 22 (risos) faltas, velho. O cara não conseguia parar de pé, velho. Aberti! Eu digo, Caraca, velho. O que é isso aqui, meu amigo? E E os caras ganharam da gente. O único jogo que nós perdemos no segundo turno foi desse jeito. E aquilo que eu falei, o futebol não tem fórmula. Não acha que a tua é a matadora, porque vai vir outro com uma outra maneira e vai te ganhar.
0: Coisa linda. Para acabar essa entrevista mágica, eu vou falar uma frase de um grande pensador do futebol brasileiro. Eu não sei como é que eu vou falar ela para crianças poderem escutar. Mas eu vou, eu vou tentar. O nome do, do pensador é Vanderlei Luxemburgo, né? E ele define o futebol assim: o, o futebol é um monte de caralho voando, voando. Pega logo a menor e pega a patia menor. Pega a menor logo para ti. Enfia lá. Pega a menor e enfia logo lá. Assim, ó, tu vai se ferrar. Tu vai se ferrar no futebol. Gente... Então, dá pra te se ferrar menos no futebol.
1: Dá para te se ferrar. O Celso menos. falou isso nós. O ah. Celso Roth falou isso pra nós, acho que lá em 90 e. Acho que foi em 94 ou 5. Ele era treinador do Júnior do Inter, cara. Júnior do Inter, em 93. E aí ele fez uma preleção, eu era treinador do Mirim, eu acho. E ele usou exatamente essa metáfora aí, né? Vai ter vários. Um maior, um mais rígido, um mais... Vai e escolhe o que fica mais cômodo, sabe? Claro, claro, claro. Já que tem que ir, aproveita. Lisca,
0: Lisca, o teu futuro é brilhante, cara. teu futuro é brilhante como jogador, teu futuro é brilhante como ser humano. O teu futuro é brilhante daqui a pouco na imprensa, daqui a pouco tu é o cara que vai conseguir fazer esse elo que a gente fala no meio do caminho né é, é, e, e mais do que isso, eu acho que o é assim embaixo comigo isso aí, é, tu merece. É muito legal ver alguém que merece sendo feliz. Cara, tá, cara. Isso
1: eu, não não é, ter, isso, eu, eu ia tu, dizer tu, isso, tu falou agora, Eu escuto, de, sabe, tu escutei é. de ti, te valorizo pra caramba, tu sabe disso, eu gosto do Diver de, de ti da galera lá no Bola, já me levaram há muito tempo, eu sei que vocês têm um carinho legal, e essa, isso aí é que deixa o cara, tu merece, cara, sabe, tu construiu não caiu de paraquedas, sabe? Tu tá lutando pra caramba, sabe? Tem, tem conteúdo, não, não é de uma hora para outra. Isso aí é que é legal, viu, Potter? Te agradeço pra caramba pelo espaço, a tu, de velho. E sigo sendo né, ouvinte, fã de vocês aí, e que eu puder colaborar. E tomara que a gente se encontre várias vezes aí também e possa falar mais de futebol, da vida e, e sobre tudo. Eu conheci o Lisca
0: por causa de um senhor chamado Bordinhão. Bordião foi o cara que o FIPAN tava abandonado, e eu recente me formado, e tava lá, desempregado, né, ele assim, cara, dá uma ajuda com a assessoria de imprensa aqui do FIPAN, que precisa, ajuda os caras lá, claro, que aí tu não faz assessoria de imprensa, tu faz um monte de coisa, né, e aí tava esse cara aí, que era um guri, né, na época, né, eu era é. mais gurinho. E, e
1: Alegrete eu tenho um carinho especial, né, pô, porque eu tenho muitos amigos do Alegrete, né? Começa pelo Kleber Xavier, o Klebinho, né? O Klebinho. Que né? a gente se cre- cresceu junto ali, eu sou padrinho do Pedro Lucas, né? o Zeca Pacheco, o irmão do Kleber Xavier, é uma figura histórica do Alegrete também, o Farré, o Patinho, Márcio Barbosa, conheceu o Márcio Grande Barbosa, cantor. Márcio Barbosa, Barbosa ele que me, me ensinou, tá... Foi ele que me ensinou a tocar violão. Cara, O Márcio Barbosa me emprestava a Belina 1 do pai dele, Vermelha, em Alegrete, 94, para mim, da banda, em Alegrete. Só para ter uma ideia, ele ficava cantando lá nos baros de Alegrete, que o f além de ser bom dentro do campo, é bom fora do o campo também. Do campo né? também. Isso, e Alegrete, é. para quem não conhece, é bom demais lá também. Né? Ah. A Maria Luísa também, que é uma amiga que hoje mora no Santinho. Tem uma comunidade do Alegrete lá no Santinho. Valéria Binatti, a Maria... Eu tenho um carinho enorme por todos eles e aproveitar o teu programa que tu também é de lá e mandar um beijão pra todo mundo do Alegrete, que é Terra Boa.
0: Lisca, um beijo pra ti, obrigado. Valeu. Obrigado Quem tá
1: mesmo. A... Quem tá com a gente
0: e apoia esse projeto aqui é a Cultura Inglesa, né? A gente falou, entra no site culturainglesa.net, vai descobrir diversas maneiras para aprender inglês. Tem o presencial e tem internet pra te ajudar, com professores num horário fixo, com o um professor daqui a pouco tu escolhe um horário, né? Tu vai aprender inglês, certo? Como Lisca tá aprendendo. Para daqui a pouquinho a gente ver ele treinando, vamos lá, um time que combina com Lisca na Inglaterra. Eu sei o que o Lisca vai fazer. O Lisca vai fazer o Everton ganhar. É isso que ele vai fazer lá. O Everton, tem o Liverpool, né? Gigante, não, o Everton vai, ele vai pegar o Everton e vai fazer o Everton ganhar uma Premier League. Aí, Lisca, (risos) aí tu vai ser Sir Lisca. Aí ah, outra coisa.
1: Então, <risos> então deixa eu te contar uma história o Banana, meu amigo, que também é muito amigo do pessoal de Alegrete, mas a é de Cachoeira dizia, ah, não, para tu te dar bem na, na vida eu lá iniciando, tu tem que pegar o Interzinho de Santa Maria e fazer uma vice, uma semifinal de Copa do Brasil eu, não foi com o de Santa Maria mas foi com o América Mineiro, viu Banana seu eu trair
0: <risos> é. um prazer dividir esse projeto contigo, cara, um beijo para ti
2: ah. Que legal, que legal. Ah, ouviu, Lisca, cara. Bom, daquela lista inicial, viu? Ele estava no topo e a gente conseguiu ouvir.
0: É, começamos com o Tite em respeito à seleção brasileira, Lisca. Mas a gente queria começar contigo, né? (risos) Vamos respeitar o logo. (risos) Abração. Valeu, até mais.